0: Wünsche ich erstmal allen, die da sind, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich riesig heute auf das Interview mit der lieben Rahel Trebing. Wir haben gerade schon kurz drüber gescherzt, dass ich das auch alles richtig ausspreche, aber es passt so. Und du hast ja auch den Podcast Balance Your Fire und ich glaube, das ist ja nicht nur dein Podcast, sondern auch deine Marke. Und du bist ja viel draußen in der Natur, bist du als Coach unterwegs, machst ganz, ganz viele spannende Dinge und ich freue mich schon riesig auf den Austausch heute und dass du dir Zeit nimmst und erstmal ein herzliches Willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Toni. Ich freue mich auch riesig, da zu sein und mich mit dir auszutauschen. Wir haben uns ja jetzt auch auf anderen Ebenen schon ausgetauscht, auf anderen Kanälen und ich finde es auch total spannend, weil du ja auch so ein... Naturliebhaber bist und ähm, ja, generell ja einfach auch Menschen unterstützt. Und ich finde das immer spannend, sich darauf, äh, sich da auszutauschen und einfach auch anderen, andere teilhaben zu lassen. Und deswegen finde ich auch dieses Podcast-Format total schön weil es eben für jeden auch Inspiration bieten kann. Also von daher freue ich mich riesig, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute da sein kann.
0: Auf jeden Fall. Und wir werden über die Themen Natur sprechen. Wir werden über deinen Herzensweg sprechen, über das, was dein Herz zum Brennen bringt, sage ich mal. Und bevor wir damit einsteigen, habe ich nämlich noch eine andere Frage. Ich hatte heute früh ein interessantes Gespräch und danach habe ich so gemerkt, boah, es ist gar nicht immer einfach, das Richtige zu tun und das fällt eigentlich gar nicht immer so leicht. Und da dachte ich, äh, da habe ich ja jetzt direkt eine Expertin hier sitzen, wie kann man es denn machen ähm, oder was kann man denn machen für sich, dass es einem leichter fällt oder dass man überhaupt das Richtige macht, auch wenn es vielleicht nicht immer der leichte Weg ist, sondern eher der schwere Weg.
1: Das ist ja gleich die, die Hammer.
0: <lacht> ja, er wird nicht lange gefackelt. <lacht>
1: Ja, du, also ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, ja, wirklich die, die Kunst. Ähm, ich denke, zunächst mal ist es tatsächlich entscheidend oder auch, ja, der erste Schritt, sich überhaupt bewusst zu werden, was ist das Richtige für mich. Und ähm, mal richtig, falsch, das ist ja oft auch so eine, eine Definition. Also äh, oftmals wissen wir das ja gar nicht. Also wir, haben, wir sind ja geprägt von dem, was, uns einfach, ähm, was wir als Kinder mitbekommen haben. Wir sind geprägt und beeinflusst von dem, was im Außen passiert. Und da ist es ja tatsächlich so die Frage, ja, was will ich selbst überhaupt eigentlich? Also was, was ist für mich richtig? Was ist mein Bedürfnis? Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, der erste Schritt ist, bevor es überhaupt darum geht, Entscheidungen zu treffen. Weil unsere Entscheidungen sind ja ganz, ganz oft von dem beeinflusst, was eben im Außen passiert. Und äh, daher sage ich auch immer, auch mit allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, der erste Schritt ist wirklich nochmal so bei sich anzukommen und auch in sich reinzuspüren, um wirklich erstmal rauszufinden, was will ich überhaupt? Wer, wer bin ich? Und dann aus diesem aus diesem Bewusstsein heraus, aus diesem, ja wirklich aus einem erwachten Bewusstsein heraus, dann auch sagen zu können, okay, und wie sieht jetzt mein Weg aus? Was was können die nächsten Schritte sein? Und also das ist das ist für mich erstmal eigentlich so, das ist das Wichtigste und das habe ich für mich auch immer äh, oder spüre ich für mich auch immer wieder. Denn äh, das Leben ist da ja auch ein ein ewiger Prozess und wir kommen immer wieder an solche Schwellen, wo wir uns dann fragen, ja, in, in welche Richtung gehen wir jetzt weiter? Und da sich wirklich die Ruhe zu gönnen und die Zeit zu nehmen, in sich reinzuspüren alles, was im Außen ist, mal ähm, ja, einfach abzuschalten, das ist wirklich das, ähm, worum es dann geht. Und dann fängst du nämlich auch an, dich zu spüren. Und dann spürst du auch, ähm, fühlt sich das, was ich jetzt meine, dass es richtig ist, leicht an? Also entsteht da so ein Gefühl von, ach wow, oder macht es mein Herz eher schwer? Oder ja fühlt sich es einfach irgendwie eng an im Körper? Und dann, wie du sagst, ist es ja oftmals so, das, was sich leicht anfühlt, ist nicht unbedingt dann der leichte Weg. Also, die Entscheidungen, die wir dann treffen dürfen, um diesen Weg, äh, um, um das zu tun, was wir wollen, ja, das muss nicht unbedingt leicht sein. Und da aber immer wieder bei sich zu sein und bei sich zu bleiben und sich klar zu machen, ja, aber genau das ist das, was ich will, das fühlt sich so toll an, das fühlt sich, das fühlt sich nach mir an, dann fängst du an, eben Schritt für Schritt zu gehen. Und um vielleicht auf deine, auf deine Frage auch zurückzukommen, du hast ja letztendlich oder wolltest du wissen, wie, wie mache ich das denn, dann tatsächlich meinen Weg zu gehen? Ich würde sagen, Schritt für Schritt. Also einfach auch geduldig mit dir selbst zu sein, dich selbst nicht zu überfordern und nicht zu meinen, du musst es morgen dann erreicht haben oder musst morgen ein komplett anderer Mensch sein, sondern einfach. Immer und immer wieder, also jeden Tag, dir das vor Augen zu führen, was du, wer du sein willst, was du sein willst, was du machen möchtest. Und daraus entstehen dann auch, entsteht dein Weg und entsteht jeder einzelne Schritt. Und da hat jeder sein Tempo und das ist auch okay. Und ich glaube, das ist auch der, das, das zweite, ähm, also einmal die Geduld mit sich selbst und sich dann auch im zweiten eben nicht zu vergleichen, sondern wirklich sein Tempo zu gehen und damit auch fein zu sein.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Antwort und ähm, das Schöne ist jetzt vielleicht den Zuschauer, du konntest jetzt vielleicht schon hören, ähm, dass die Rahel nicht so wirklich aus der Ruhe bringt. Ne? Also war ja gleich <lacht> eine knackige Einstiegsfrage von mir und wenn du sie jetzt äh, noch mit gesehen hättest, du, das Bild, sie strahlt da auch und das ist auch so ein bisschen, was du auf ihrer Website findest, Rahel, du strahlst so und ich bringe nichts aus der Ruhe. Und ähm, das kann ich definitiv so bestätigen, wann immer ich denn jetzt bisher mit dir in Kontakt war. Und das Schöne ist ja, vielleicht können wir heute so ein bisschen drauf eingehen. War das schon immer so? Oder wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt diese Ruhe hast, dass du immer so strahlen kannst? Wie war denn dein Weg? Was waren denn vielleicht für dich Herausforderungen, wo du auch du sagen kannst, das war jetzt vielleicht nicht ähm, unbedingt die leichteste Entscheidung oder unbedingt das, was mir leicht gefallen ist, aber es war das Richtige für mich?
1: Ja, also es war, glaube ich, ähm, ja, das war definitiv nicht immer so. Ähm, wobei ich schon auch ein Mensch bin, der immer sehr viel mit sich oder lange Zeit sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat. Also ich äh, habe irgendwie früh gelernt, ähm, ja, dass es das war für mich so, ich wollte anderen, wollte meinen Eltern nicht zur Last fallen. Äh, meine Eltern haben sich ähm, früh getrennt, da war ich vier Jahre alt und ja, für mich war es dann irgendwie wichtig. Oder ich habe gespürt, da ist irgendwie Spannung da und ich wollte nicht zur Last fallen. Und ähm, ja, habe dann einfach gelernt, Dinge für mich selbst auszumachen und nach außen hin ein, eigentlich auch immer so eine Fassade zu wahren und zu sagen, ja, es ist alles okay. Äh, und Das kennen wir ja von ganz vielen Menschen, dass wenn du sie fragst, ja, wie geht es dir? Ja, ja, alles okay und mir geht's gut. Und äh, also ich glaube, das ist, ist eine Konditionierung von ganz vielen von uns, dass wir eigentlich nicht offen damit umgehen, wenn auch mal was nicht okay ist. Und von daher, sag ich mal, war das nach außen hin schon oft so, dass es, dass es den Anschein hatte, dass bei mir alles fein ist. Wobei ich, glaube ich, dann auch nicht dies, tatsächlich dieses Leuchten und diese Strahlen hatte. Das hat sich dann tatsächlich erst entwickelt, als ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt gehe ich meinen Weg und ich bin bei mir und ich bin wirklich so in der Ruhe. Und... Ähm, ja, ich war schon auch lange Zeit getrieben und ich sage mal, ich bin, habe heute immer noch viel Energie und viel Power und will Dinge umsetzen und merke, darf mich da auch manchmal heute noch selbst wieder in die Ruhe bringen, ähm, weil, weil ich einfach ja, gerne viele, gern viele Dinge gleichzeitig mache und viele Ideen habe und ähm, ja, mich da manchmal auch einbremsen darf und sage, hey Rahel, alles auf einmal geht nicht.
0: Woher kenne ich das?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber von der Sache her ähm, habe ich einfach inzwischen ein sehr, sehr gutes Gespür für mich, ähm, wer ich bin, wer ich sein will und lasse mich da auch nicht, ja, de definitiv nicht aus der Ruhe bringen und habe für mich, und da geh ich, ich gehe gleich nochmal genauer drauf ein, aber ich habe für mich einfach auch irgendwann gemerkt und gelernt, dass alles, was auch so im Außen passiert, was uns da, ich sag mal so, an Triggern begegnet, dass wir uns das anschauen dürfen, warum triggert mich das jetzt und dass, selbst wenn irgendwas vermeintlich Schlimmes passiert oder irgendwas, was uns jetzt aus, ja, erstmal aus der Bahn wirft oder irgendwie in, in die Unruhe bringt, dass wenn wir dann bewusst darüber nachdenken, sagen, hm, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann eigentlich merken, na ja, also so die Welt geht nicht unter, ich lebe weiter, mir geht's weiterhin gut. Ich, äh, also es ist diese Dinge, die uns im Außen begegnen, die sind ja oftmals gar nicht so. Dramatisch, sondern das, was wir darüber denken und das, was wir vorstellen, was da irgendwie alles dahinter stecken könnte, das ist das, was uns ähm, so in die Unruhe bringt und was uns aus dieser Gelassenheit rausbringt. Und ich hatte das natürlich ganz, ganz lange Zeit auch ähm, im Job. Also, ich habe ähm, viele Jahre auch als Führungskraft gearbeitet, habe, mir ähm, immer mehr Projekte und Themen mit aufgehalst. Ähm, und ich hatte da natürlich einerseits schon auch Freude dabei, weil ich wie gesagt, gern auch ich, ich trage gern Verantwortung und ähm, ich mache gern viele Dinge gleichzeitig ähm, und auf der anderen Seite habe ich da auch für mich irgendwann gemerkt, hey, du darfst aufpassen, dass du dich ähm, nicht komplett überlädst und du darfst da auch in dich reinspüren. es ist tatsächlich das, was du wirklich aus der Freude äh, heraus machst und ich hab, bin dann tatsächlich an einen Punkt gekommen oder mehrfach auch an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, hey, also eigentlich ist es nicht mein Ding, sondern ich erfülle hier die Themen und die Vorstellungen von anderen und kämpfe und leiste, weil ich eben Anerkennung haben möchte, weil ich mich dann gut fühle, wenn, wenn andere sagen, hey Rahel, wow, toll, was du alles machst, toll, was du alles hinkriegst. Und mich sehr stark darüber auch definiert habe, dass ich diese Anerkennung bekomme. Und wenn die dann am Ende des Tages da war, habe ich mich aber trotzdem irgendwo nicht erfüllt gefühlt, sondern es war trotzdem irgendwie eine gewisse Leere da. Und, und das hat mich dann ja nach einem längeren Prozess, also das ist, deswegen sage ich, jeder darf da auch sich seine Zeit nehmen, hat mich dann nach einem längeren Prozess auch ähm, dahin geführt, dass ich für mich entschieden habe, ich gehe da raus. Es ist nicht mein Weg, eine Karriere in einem Unternehmen oder in einem Konzern zu machen und immer noch weiter und höher und mehr und schneller ähm, da nach oben zu streben, sondern für mich besteht der wahre Erfolg und ähm, ja, die, die, die wahre Leichtigkeit meines Seins dann auch darin, wirklich den Weg zu gehen, den ich in mir spüre. Und dass es viel, viel wichtiger ist, mich da selbst auch anzunehmen und anzuerkennen mit allem, was ich bin. Und als ich das gemerkt habe, dann ist im Prinzip auch so eine Gelassenheit und so eine Ruhe entstanden. Und se also selbst heute ist es noch so, wenn ich... In, egal in welchem Lebensbereich, Situation habe, wo ich merke, hey, da lebe ich eigentlich noch nicht ganz mich selbst, also da stelle ich mir einfach noch irgendwie so viel mehr vor, ähm, bringt mich das trotzdem nicht aus der Ruhe, weil ich so für mich spüre, ey, ich bin auf meinem Weg und es darf alles in seiner Zeit kommen. Und das lässt mich eben tatsächlich auch so ruhig und gelassen sein und lässt mich auch strahlen, weil ich mich eben... Ja, weil ich dieses Gespür für mich inzwischen so gut äh, verinnerlicht habe und da wirklich auch jederzeit so bei mir sein kann, ähm, dass mich all das, was im Außen passiert, eben nicht aus der Bahn wirft.
0: Ja, total schön und auch wertvoll. Danke fürs Teilen. Und ich finde es ganz spannend. Wie war denn dann so der Moment für dich, wo du erkannt hast, uh, so geht es jetzt vielleicht nicht weiter, das ist nicht das, was mich erfüllt, und dann natürlich auch, wie war das für dich die Entscheidung, das Treffen, okay, ich kündige jetzt wahrscheinlich, hattest du da schon einen Plan B, wie waren die Zeiten da für dich, wie hat dich das beschäftigt, warst, warst du da hin und her gerissen oder war das dann relativ klar?
1: Also ich hatte tatsächlich, ich hatte zwei, also es gab zwei unterschiedliche Zeitpunkte, also der erste Zeitpunkt. Das war so 2010, 2011. Ich müsste so, glaube, 2011 war es. Ähm, da war ich noch nicht ganz so weit, dass da, da habe ich gemerkt, oh, ich, ich will da irgendwie raus, ich muss raus aus diesem, aus diesem Hamsterrad, in dem ich da auch war und wo ich, ich habe ja parallel dazu auch immer sehr viel Sport gemacht, sehr viel Ausdauersport, war ja im Triathlon sehr aktiv. Und ich habe irgendwie nur gemerkt, ich will das, dass das anders ist und ich will nicht mehr die permanent nur rennen und leisten. Und gleichzeitig war zu dem Zeitpunkt aber trotzdem noch so ein starkes Sicherheitsbedürfnis da und zwar nach Sicherheit, ja auch so aus dem Außen heraus. Also ich war nicht bereit, es komplett loszulassen. Und damals war für mich aber der größte Schritt, dann zu meinem Chef zu gehen, zu sagen, hey, ich würde gerne raus. Ich arbeite eigentlich gerne hier im Unternehmen, aber so wie es aktuell ist, möchte ich das nicht mehr. Und ich möchte gerne auch mehr Zeit für meinen Sport haben. Ich war damals wirklich ziemlich ambitioniert unterwegs und ähm, gerade auf der Triathlon-Langdistanz und die Trainingsumfänge waren sehr hoch. Und, dann, und das war für mich damals einfach ein riesen Schritt, ich würde gerne auf 50 Prozent reduzieren, meine Arbeitszeit. Und ich hatte riesige Angst vor diesem Schritt und weil es so dieses, also ich, ich war in einer Führungsposition und, ähm, und ich war dann eigentlich ganz begeistert, wie er reagiert hat und dass er ähm, ja total offen war und wo ich gemerkt habe, wow, wenn ich mich öffne, wenn ich mich zeige und ich meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringe, dann werden die auch gesehen Klar, vielleicht hast du das nicht immer, dann darf sich ein anderer Weg auftun, aber in dem Fall war das für mich so ein, ist wirklich so ein Wow-Effekt, dass ich gemerkt habe, ich darf mich einfach zeigen, ich muss nicht alles mit mir selbst ausmachen, es irgendwie hinkriegen und jetzt einfach irgendwie alle, erstmal alles hinschmeißen, und sagen, ich kündige, sondern ich darf mir auch einen anderen Weg suchen. Und dieser Weg hat dann auch erstmal ähm, ganz gut funktioniert wobei ich dann natürlich trotzdem deutlich mehr als 50 Prozent gearbeitet habe, wie das dann immer so ist, wenn du eben nicht rausgehst, sondern ja es einfach auch gewohnt ist, dass du viel da bist, dass du viele Themen übernimmst. Und ich habe dann trotzdem aber erstmal so anderthalb Jahre diese 50 Prozent gearbeitet, habe in der Zeit dann auch viel noch in, in meinen Sport äh, reingesteckt und habe aber gemerkt, dass ich da trotzdem noch nicht so richtig bei mir angekommen waren. Ich bin dann auch nach den anderthalb Jahren wieder zu 100 Prozent zurück in den Job, weil dann ja ein ganz spannendes Projekt kam, wie ich mir damals eingeredet habe. Was <lacht> war eigentlich alles noch so ein bisschen ähm, die Ablenkung davon, wirklich mal genau hinzuschauen und mich wirklich genau zu spüren. Und der, der tatsächliche Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, nee, Rahl, du das ist nicht dein Weg, du darfst tatsächlich einen ganz anderen Weg gehen. Der kam dann 2017 und da habe ich dann gekündigt und hatte tatsächlich noch keinen Plan B. Ich meine, ich hatte auch, weil ich schon sehr, sehr lange im Unternehmen war, auch eine ziemlich lange Kündigungsfrist und habe dann gesagt, ich kündige jetzt einfach erstmal, damit ist dann der Schritt getan und schaue, was dann passiert, einfach durch diese Entscheidung. Mhm. Und das hat mich dann wirklich so innerlich auch richtig frei gemacht. Also es war so ein, ja, so ein innerlicher Befreiungsschlag, dann hier tatsächlich ähm, zu sagen, hey, ja, ich entscheide. Ich kann jederzeit, ich kann jederzeit sagen, was ich machen möchte und was nicht machen möchte. Und ich kann... Kündigen und ich kann irgendwo einen neuen Job beginnen, ich kann auch wieder zurückgehen, was auch immer. Also, aber ich bin verantwortlich und ich entscheide. Und das war tatsächlich nochmal so ein richtiger Knackpunkt, dass ich, also auch so wirklich dieser Schritt in diese komplette Selbstverantwortung und sich eben nicht dieser in so eine Opferhaltung zu begeben, was wir alle oft gern tun sagen, Ja, wenn das so wäre und wenn derjenige das machen würde und <lacht> wenn mein Partner das machen würde. Nein, es liegt immer an uns selbst. Wir dürfen gestalten und dafür dürfen wir halt auch Verantwortung übernehmen. Und das war tatsächlich nochmal so dieser, dieser absolute Knackpunkt, dieser, ja, dieser Befreiungsschlag an der Stelle.
0: Das klingt super und ähm, ich bin <lacht> natürlich gespannt, wie ging es dann weiter? Wie hast du für dich dann ähm, den Weg gefunden, wo du jetzt, ähm, sage ich mal, stehst mit Balance Your Fire, äh, wo es ja na, auch um das innere Feuer, denke ich mal, geht und diesen Herzensweg zu folgen? Also, wie bist du dann dahin gekommen?
1: Ja, du, also, es war, war auch nochmal ähm, ein Weg. Ich bin jetzt mit Balance Your Fire seit letztem Jahr, seit Ende letzten Jahres am Start und ich habe schon, also, ich habe früher auch schon während meiner Zeit, also eigentlich schon während des Studiums und dann auch während der Zeit, in der ich dann in der Energiebranche gearbeitet habe, ja, war meine Leidenschaft ja schon immer für den Sport und auch damit in Verbindung für das Thema Mentaltraining geschlagen. Und ich habe da auch diverse Trainerausbildungen gemacht und habe als Trainerin im Sportbereich gearbeitet. Aber nicht nur für Sportler, sondern dann auch irgendwann für Menschen, die einfach sagen, gesagt haben: Ja, ich möchte, ich möchte fitter sein. Ich möchte ja für mich auch so vom Kopf her auf einen anderen Weg kommen, damit ich gut mit mir selbst umgehen kann, dass ich mich selbst anders führen kann. Und damals habe ich das eben noch sehr über diesen körperlichen Bereich und auch über den, schon auch über das Mentalcoaching gemacht. Aber es war eben noch sehr auf den, den sportlichen Aspekt auch fokussieren, ist also auf den Gesundheitsaspekt. Und ähm, ich habe dann für mich gemerkt, ich will da einfach noch viel tiefer gehen, und weil ich für mich auch gespürt habe, dass in mir so viel mehr Tiefe drin ist und dass ich mich selbst ergründen darf. Und deswegen war das ähm, für mich auch erstmal noch so der, der Weg, ganz, ganz viel auch in mich selbst zu investieren. Und selbst ähm, ja, viele Seminare zu besuchen, Ausbildungen zu machen, bei denen ich mich auch selbst nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise in einer ganz anderen Tiefe entdeckt habe und auch wirklich gespürt habe, was möchte ich in der Tiefe meines Herzens. Und deswegen ist das auch so etwas, ja, was ich heute auch immer und immer wieder sage. Das ist so entscheidend, dass wir einfach in uns selbst investieren, egal in, in welchem Bereich und in, in welcher Form, aber dass wir uns selbst es wert sind, uns Unterstützung zu holen und eben nicht nur den Weg allein zu gehen, uns Hilfe zu suchen, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen Hilfe. Und das war für mich tatsächlich dann auch nochmal so dieser Weg, ich habe ja gerade gesagt, das eine war so dieser Befreiungsschlag und zu sagen, hey, ich, ich trage immer die Verantwortung für das, was ich tue und wie ich es tue und dass ich meinen Weg gehe. Aber ich trage natürlich auch die Verantwortung dafür, mir Hilfe zu suchen und zu sehen, dass ich nicht allein bin auf dieser Welt und dass ich nicht alles allein machen muss, sondern dass ich mir Hilfe auf meinem Weg suchen darf, um mich selbst zu entwickeln, um Dinge aufzubauen, zu kreieren, um gemeinsam im Team auch Dinge in der Kooperation, Dinge entstehen zu lassen. Und das war tatsächlich ab 2017, 2018 dann nochmal so mein, mein Weg, dass ich da sehr viel mit mir selbst auch noch gearbeitet habe und an mir selbst gearbeitet habe um wirklich auch so in der Tiefe zu spüren, was, ähm, was möchte ich, was möchte ich auch weitergeben. Und dass es eben nicht nur dieser Gesundheits- und dieser körperliche Aspekt ist, sondern wirklich so dieses Ganzheitliche. Und daraus ist dann äh, Balance Your Fire entstanden. Äh, und mir geht es eben wirklich so um diese ganzheitliche Selbstführung und auch Führung, also gerade wenn es eben auch, ähm, wenn ich mit, ich arbeite gerne und viel auch mit Menschen, vor allem auch mit Frauen zusammen, die eben auch in der Führung arbeiten, in Führungspositionen äh, oder selbst äh, Unternehmerinnen sind, weil es aus meiner Sicht immer darum geht, erstmal sich selbst gut zu führ führen und zwar auf allen Ebenen, also körperlich, emotional, geistig. Aber dann eben auch spirituell, also wirklich sich selbst zu spüren und ähm, so in, in dieser Tiefe im Herzen anzukommen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, richtig schön. <lacht> das hätte ich sicher so sehe, wie du das sagst. Mega. Und mh, du hast ja jetzt das schon mal so ein bisschen angesprochen, ne? mit dem Höher schneller weiter und mit dem Hamsterrad. Ähm, ich glaube ja, wenn man das jetzt mal so beobachtet und in meiner Wahrnehmung, was gerade so in der Welt passiert oder vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft passiert und vielleicht auch in der Wahrnehmung von anderen Trainern, ist es ja so, dass das schon ein Muster ist, was wir gerade sehr sehr häufig finden, dass wir mh, durch vielleicht auch Selbstsabotage, ist das ja ganz oft, ne, in dieses Hamsterrad kommen, wie du auch so schön gesagt hast, wir sind ja in der Opferrolle, wir kommen da ja gar nicht raus. Was sind denn für dich so die Punkte, dass du sagst, hey, warum gibt es das denn überhaupt so oft? Also wieso muss es so vielen so ergehen? Hm. Erkennst du dahinter ein Muster?
1: Ja, ich sag mal, es hat natürlich schon sehr stark mit äh, einfach mit unserer Gesellschaft zu tun, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Ich sag mal, mit äh, ich schon mit Beginn der Industrialisierung und jetzt natürlich die letzten Jahrzehnte nochmal viel, viel krasser, wenn du siehst, was sich da so alles entwickelt hat. Also dieser Fortschritt, der natürlich ähm, toll ist in vielerlei Hinsicht, ähm, der ja, führt eben aber halt auch dazu, dass wir, dass wir uns oft selbst verlieren und dass wir so das Gefühl haben, ähm, ja, wir werden irgendwo abgehängt und wir müssen irgendwie rennen, 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 um genau diesem Fortschritt irgendwie auch gerecht zu werden. Und es geht ja, also wenn du jetzt halt in, 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 die, in die Wirtschaft ähm, guckst, ähm, klar, da, da gibt es jetzt an vielen Stellen ähm, doch auch einen neuen Trend, aber so dieses Klassische ist natürlich schon immer noch diese dieses Streben nach mehr Produktivität, nach mehr Effizienz äh, und immer im Prinzip ja, noch mehr Gewinne und noch höher hinaus. Also das ist halt einfach das, was unsere Gesellschaft sehr, sehr stark geprägt hat. Ähm, also insbesondere jetzt auch äh, auch wenn man da wieder weiter zurückguckt, so nach, nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade auch in Deutschland, ähm, da ging es halt sehr stark um Wiederaufbau und wieder was schaffen und wieder, ja, ähm, sich auch über diesen wirtschaftlichen Erfolg zu definieren und sagen, hey, wir sind wieder jemand. Und, und ich glaube, dadurch sind natürlich auch die Generationen vor uns extrem stark geprägt. Und das ist auch an uns ähm, jetzt in den neueren Generationen äh, noch stark weitergegeben worden. Und das, das leben wir in, in der Gesellschaft. Und natürlich gibt es jetzt zum Glück auch einen, einen anderen Trend, äh, wo es wieder mehr um Bewusstsein und um Achtsamkeit und auch um Nachhaltigkeit geht. Aber das ja, ist zumindest so mein Empfinden, das greift erst so langsam um sich und jetzt die ganz jungen Generationen, die jetzt kommen, die verinnerlichen das zum Teil schon anders, aber es gibt natürlich parallel immer noch diesen Trend, ähm, ja, einfach nach die, dieses Streben nach, nach Gewinn und nach materiellem Reichtum und ich, ich sage, also ich, ich bin absolut kein, kein Gegner von materiellem Reichtum, ähm, also ich sage, das ist, darf, jeder, darf jeder haben, du kannst ja auch mit, mit Geld unglaublich viele tolle Dinge tun und erreichen und viele tolle Projekte unterstützen. Ähm, aber die Frage ist ja immer, mit welcher Haltung ähm, gehen wir daran und tun wir die Dinge nur, weil wir eben, ähm, weil wir sagen, ja, ich will, ich will Kohle machen und äh, ich will eben halt immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oder tun wir die Dinge aus einer Sinnhaftigkeit heraus, weil wir sagen, hey, das macht für mich so viel Sinn. Ähm, und ja, ich, ich tue es wirklich so aus einer Leidenschaft, aus dem Herzen heraus. Und das ist ja auch so mein Ansporn, das zu tun, was ich tue. Ich sage, wir brauchen einfach noch mehr Menschen, die wieder dahin zurückgehen und aus dieser Haltung heraus ganz, ganz andere Erfolge auch nochmal in, in ihrem Leben erreichen und ein ganz anderes Level auch in ihrem Leben erreichen, als wenn du immer nur so mit diesen Scheuklappen ähm, danach strebst, ja, ich, ich keine Ahnung, ich, will, ich muss so und so viel Geld verdienen, weil dann kann ich das und das und das haben. Also immer nur nach, diesem, nach diesen materiellen Themen zu gucken. Ich, ich habe für mich eben ähm, gemerkt und sehe das ja auch bei den Menschen, die genau auf diesem Weg unterwegs sind, wenn du nach deinem, Herzen lebst, nach dem, was für dich Sinn macht, dann kommt alles andere automatisch. Und ähm, ja, das ist aber einfach ein Prozess. Aber ich bin der festen Überzeugung und ich, ich finde, es lässt sich schon auch beobachten, dass da auch eine, eine andere Strömung inzwischen in, in, in unserer Gesellschaft herrscht und da so eine Gegenströmung auch entsteht zu dem, was wir eben jetzt die letzten Jahrzehnte sehr, sehr stark hatten.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, na, du hast es ja auch schon gesagt, der erste Schritt ist immer auch so dieses Bewusstsein darüber. Was war denn vielleicht für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, oh, hier geht es vielleicht äh, nicht vorwärts oder hier drehe ich mich nur weiter in dem Hamsterrad. Also woran hast du das vielleicht gemerkt oder gespürt oder erkannt? Und ich meine, ich glaube, also ich kenne das von mir selber, das ist ja auch immer nicht einfach, sich das erstmal einzugestehen, oder? Und ähm, vielleicht, was sind auch Dinge, die, die helfen, dass man das für sich erkennen und eingestehen kann?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich habe für mich eben ähm, gemerkt, ja, dass, dass einfach so, ein, dass so eine gewisse Lehre da war. Also mhm. und diese Lehre habe ich dann immer versucht zu kompensieren, einfach mit Aktionismus. Also ähm, ich mal, Sport war zum, für mich zum Beispiel immer schon ein Ausgleich. Aber auf der anderen Seite natürlich auch was. Ähm, wo ich dann einfach aktiv war, wo ich dann nicht irgendwie drüber nachdenken musste, wo ich nicht über mein, mein Leben und das, was mich gerade beschäftigt, in der Form nachgedacht habe, sondern wo ich meinen Kopf freimachen konnte, was natürlich schon auch schön ist, ganz klar. Also das war auch immer der positive Effekt. Ähm, aber du darfst halt manchmal einfach auch so richtig in die Ruhe kommen und dann kommen die Themen ja tatsächlich hoch. Und du hast es gerade angesprochen, das ist eben genau der Knackpunkt, dass wenn wir dann spüren, ah, also da fühlt sich was nicht gut an, dass wir dann eben ganz, ganz schnell in diese Kompensationsmuster reingehen. Also sei es, dass wir uns dann eben halt abends lieber, äh, was ich auf die Couch legen und, und die Glotze anmachen oder <lacht> Netflix anmachen oder was weiß ich, also dass wir uns halt einfach ähm, ablenken. Was ja auch mal schön ist, also gar keine Frage. Aber wenn wir eben immer in diesem selben Muster drin bleiben, also wir stehen morgens auf, wir setzen uns, also gerade zu Homeoffice-Zeiten, dann vielleicht direkt vor den Rechner. Also wir machen jeden Tag immer und immer das Gleiche, wir bewegen uns immer in denselben Mustern. Dann es sind halt auch immer dieselben Gedanken da und die Gedanken verdrängen wir dann vielleicht wieder immer wieder mit denselben Tätigkeiten. Und also aus meiner Sicht ist tatsächlich der erste Schritt, da aufzuwachen und sich dessen bewusst zu werden und zu sagen: Hey, ich bin da echt so in meinem, ja, das ist ja dieses klassische Hamsterrad, also immer und immer wieder dasselbe. Mhm. Und dann aber auch. Die Entscheidung zu treffen, dass ich es wahrnehmen will und dass ich auch ähm, die negativen Gefühle und Gedanken, die damit vielleicht verbunden sind, auch erstmal wahrnehme und annehme. Und das ist einfach eine Entscheidung aus meiner Sicht, eine ganz, ganz klare Entscheidung. Und wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast, dann beginnt alles Weitere. Und dann gehst du auch automatisch andere Schritte, dann brichst, brichst du aus gewissen Mustern aus. Deswegen, ja, würde ich, würd ich tatsächlich sagen, triff die Entscheidung, es wahrzunehmen.
0: Ja, also, also bin ich definitiv bei dir. Ne? Ich denke, das ist äh, so dieser Schritt vielleicht auch raus aus dem, aus dem Dramatreik mit der, mit der Opferhaltung, die wir auch angesprochen haben. Und zu so sagen, hey, das ist zwar auf Deutsch gesagt kacke unangenehm jetzt, aber irgendwie das was gerade ist habe ich ja selbst erschaffen dafür bin ich verantwortlich und das ist glaube ich immer erstmal sehr schmerzvoll und natürlich mag das erstmal in dem Moment niemand aber ich glaube die Frage ist ja immer dient mir das langfristig für das wo ich hin will der der ich sein möchte das was ich ausstrahlen möchte das wie ich mich fühlen möchte und da ist die Antwort halt meistens, ja, kurzfristig ist das halt nicht so schön, aber langfristig dient es dir ja und das ist, glaube ich, auch immer so eine Frage, die mir geholfen hat oder mir hilft und um, da vielleicht auch nochmal den den Bogen zu dir jetzt und zur Natur auch zu schlagen, welche Rolle hat denn die Natur immer bei deinem Weg gespielt und wie ist das vielleicht auch heute, geht es dir manchmal noch so, dass du denkst, oh, jetzt bin ich vielleicht fast wieder in Samstag getappt oder jetzt war ich auch mal kurz hier oder da nochmal drinnen und wie kommst du dann, hast du da dann Tools, dass du gleich wieder rauskommst, wie machst du das dann?
1: Ja, also äh, definitiv, also ich, ich habe auch heute immer wieder noch die äh, die Situation, dass ich merke, wow, jetzt bin ich die ganze Zeit irgendwie am, am Machen, am Tun und bin der Meinung, dass ich immer noch mehr äh, tun muss, damit jetzt irgendwie, damit ich ein gewisses Ergebnis erreiche und erziele und ähm, also ich tue dann zwar die Dinge schon auch in der, in der Freude, also weil, weil ich die Dinge, die ich ja jetzt mache, die machen mir auch die machen mir Spaß, die, die bereiten mir Freude. Aber es ist trotz allem total wichtig, eben in der Balance zu sein und immer wieder in die Balance zu kommen. Denn ähm, ja, manche Dinge können einfach erst entstehen, wenn du auch so in diese Empfang der Haltung gehst. Und ich meine, das ist auch dieses... Prinzip, also so dieses männliche und weibliche Prinzip, also klar, ich bin strukturiert, ich gehe meine Schritte, ich habe meine Strategie, aber auf der anderen Seite eben auch so in dieses, in die Ruhe zu gehen und so in dieses Empfangende zu gehen und für mich hat die Natur und in der Natur zu sein tatsächlich auch immer, ja, was damit zu tun, dass ich mich wieder, dass ich wieder in Verbindung gehe, also in, in Verbindung mit allem, was, was um uns herum ist und gerade auch mit der, mit der magischen Energie der Natur. Also das, da ist die Natur für mich tatsächlich einfach ja, ein, ein unglaublicher Kraftort. Ähm, und dann auch so die, in dieses, wieder in dieses Empfangen zu gehen. Und deswegen, wenn ich, ich, ich lebe ja jetzt auch seit zwei Jahren äh, in den Alpen, das war für mich immer schon ja, so ein, so ein magischer Ort, Ich war früher ganz, ganz viel hier im Urlaub und habe gemerkt, wow, also einmal die Berge, das ist was, was, was mich total fasziniert und ich liebe es auch, oben auf dem Berg zu stehen oder zu sitzen. Also oftmals, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann oben auf dem Gipfel bin, nehme ich mir einfach auch die Zeit, mich da hinzusetzen und andere Perspektiven zu gewinnen, weil das ist genau das, was du halt auf dem Berg auch siehst und spürst. Und die Natur ist da ja auch so ein Spiegel unserer Seele. Also dahingehend hat die Natur für mich schon eine ganz, ganz zentrale Bedeutung, dass du einfach, wenn du da bewusst draußen unterwegs bist und all deine Kanäle öffnest, all deine Sinne öffnest, dass du dann ganz, ganz viel wahrnimmst, aufnimmst, Energie tankst und gleichzeitig aber auch so ins Spüren kommst und so in diese Bewusstheit: hey, was brauche ich gerade eigentlich? Was? Ja, und dann ergeben sich, ergeben sich einfach viele Dinge auch wieder. Und von daher also würde ich, würd ich sagen: nimm dir, also wenn, wenn du merkst, dass du so am, am Rotieren bist und dass du wieder nur am Machen, Machen, Machen bist, Setzt ganz bewusst einen Cut und sagt, hey, und jetzt gehe ich raus. Und also, das muss ja nicht immer so wie bei mir. Ich meine, ich mache halt gern auch so riesige Bergtouren oder äh, bin nach wie vor sportlich sehr aktiv. Das ist einfach was, was mir auch total Freude bereitet. Und ich liebe ich lieb auch sportliche Herausforderungen und ähm, das, das ist, ist geblieben und das wird immer wird immer Teil von mir sein. Das ist einfach das, was mich auch, was mir auch Freude bereitet. Aber das muss es ja nicht unbedingt sein, sondern es kann auch einfach ein Spaziergang sein. Oder ja, dass du irgendwo einen Ort hast, weiß ich irgendeine Bank, auf die, auf die, wo, wo du hingehst, wo du dich hinsetzt und einfach mal nichts tust. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein, so ein Schlüssel, dieses Nichtstun. Und einfach mal nur wahrnehmen und aufnehmen.
0: Ja, also da sprichst du mir aus dem Herzen. Das ist ähm, auch bei mir immer noch eine der größten Herausforderungen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt raus und ich gehe mich bewegen, ich gehe laufen oder ich gehe Eisbaden oder keine Ahnung, ich kletter auf den Baum. oder ähm, Aber am Ende ist es trotzdem immer ein Machen. Mhm. Und dieses, ähm, okay, ich gehe jetzt raus, und ich mache einfach gar nichts, außer vielleicht äh, da zu sitzen und wahrzunehmen, das ist glaube ich was, was mir teilweise auch noch schwerfällt ähm, in gewissen Situationen, aber genau auch das, was es manchmal braucht oder was uns so viel gibt und ähm, was so so wertvoll ist und ich finde das spannend, du hast ja jetzt auch ganz oft von um, ja, dem, dem, der männlichen Energie gesprochen, der weiblichen Energie. Und vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, jetzt für, für Menschen, die da sich noch nicht so oft damit auseinandergesetzt haben, haben jetzt nur die Männer die Männer Energie oder haben die Männer auch Frauen Energie? Wie ist das denn? Und wie kommt das in Balance? Und genau, vielleicht magst du da noch einen Einblick geben.
1: Ja, ja. also wie gesagt, du hast ja gerade hast du schon mit deiner Frage so ein bisschen vorausgenommen. Also natürlich hat jeder von uns beide Energien in sich, also weibliche und männliche Energie hat äh, nichts direkt jetzt mit Frau sein oder Mann sein, also mit dem Geschlecht zu tun, sondern es sind eben tatsächlich so zwei äh, Qualitäten und jeder von uns ähm, hat die und kann die in unterschiedlicher Form leben und ähm, also ich selbst zum Beispiel war lange, lange Zeit und bin es auch heute oft noch äh, sehr stark in eher in so einer männlichen Energie, also in diesem Machen, Kreieren, Schöpfen, äh, also wirklich, ähm, ja, dieses permanent Power geben. Und ja. Also das Feuer an sich ist, hat auch die männliche Energie und ähm, deswegen heißt ja meine Marke auch Balance Your Fire, weil es auch darum geht, so dieses Feuer, was ja auch für Produktivität steht und eben für, dieses, äh, für die Power, ähm, das wieder, immer wieder auch in Balance zu bringen, indem wir eben auch, und das gilt genauso für die Männer, auch die, Weib also die Qualitäten einer weiblichen Energie leben und dieses weibliche ist eben tatsächlich eher so dieses Empfangende also und auch dieses Zurücklehnende und, ähm, und da, darin, und ich glaube, das ist das, was heute auch oft noch, mh, ja, was so ein bisschen verkannt wird oder, oder was ganz, ganz, ganz lange Zeit galt, eben so das Weibliche eher als das Schwache. Und ähm, weshalb viele man denken, ja, ich, ich, ich will ja stark sein oder ich muss stark sein. Also es sind ja dann auch nur so die, die Glaubenssätze, die dahinter stecken. Aber dann zu spüren, dass diese weibliche Energie ihre ganz eigene Kraft und ihre ganz eigene Stärke hat. Und also das, das merke ich für mich inzwischen, dass je mehr ich mich auch so in diese weibliche mit dieser weiblichen Energie äh, verbinden kann und in, wo ich tatsächlich loslassen und entspannen kann und einfach mal empfangen kann, also zum Beispiel auch ähm, Hilfe annehmen kann, ähm, dass darin auch eine unglaubliche Kraft liegt. Also es ist eine, ich würde sagen mal, eine, eine sanftere Kraft, also, zu, also die, diese männliche Kraft und Energie, die ist halt sehr offensichtlich sehr, sehr dominant. Und diese weibliche Kraft und diese weibliche Stärke, ähm, die entsteht eben tatsächlich eher so aus dieser Ruhe heraus. Ja, und jeder von uns hat eben beide Energien in sich und ähm, darf eben für sich auch reinspüren, was lebe ich denn mehr oder in welchen... Es kann auch sein, dass du zum Beispiel im, jetzt im beruflichen Kontext eben sehr stark in der männlichen Energie bist und da halt immer am Powern und, powern und am Machen bist. Und dass du aber vielleicht in deiner Beziehung eher eine weibliche Energie lebst. Also es kann auch in, in unterschiedlichen Kontexten verschieden ausgeprägt sein. Aber von, von, vom Grund her ist es schon oft so, dass wir eben dominierend irgendwo eine Energie leben. Und dann einfach schauen können oder für uns schauen dürfen wie können wir so diese andere Energie für uns mehr integrieren? Und du hast ja auch gesagt, du bist halt auch so dieser Macher und immer am. Um, du darfst auch für dich schauen, wie du mehr in die, in die Ruhe kommst und ähm, auch so in, in das Empfangende, ähm, also auch eher so diese weiblichen Energien noch mehr integrieren kannst. Und ja, also da geht es tatsächlich für mich im, vor allem darüber, dass wir dass wir uns mehr in diese Ruhe begeben und, ähm, und eben mal wirklich, oder dass wir immer wieder Momente finden, wo wir nichts tun. Und was ich auch einen, einen total wichtigen Aspekt in dem Zusammenhang finde, also die, die Erde ist ja auch ähm, als, als Element ähm, und auch von, man spricht ja auch von Mutter Erde, also es ist eben einfach auch so die, die, dieses Weibliche, was hinter dem Element Erde steckt, sich auch immer wieder zu erden und mit der Erde zu verbinden. Und das können wir natürlich auch richtig gut in der Natur machen, indem wir, weiß ich, barfuß draußen laufen oder uns wirklich flach auf die Erde legen und einfach diese Energie der Erde spüren und auch annehmen. Aber wir können das natürlich auch zu Hause gut machen. Und ich mache das auch immer, immer wieder, wenn ich merke, boah, ich bin jetzt gerade voll am powern und am machen und ähm, ich darf eigentlich mal wieder ein bisschen runterkommen, dann sage ich, okay, und jetzt alles aus und ich lege mich einfach flach irgendwie auf meine Matte und ja, verbinde mich einmal mit dem Boden und liege einfach mal nur da und merke so diese Energie, die dann aus dem Boden wieder in mich strömen darf und ich nehme das einfach an. Ja, und von daher, also aus meiner Wahrnehmung heraus und aus meinem Empfinden heraus, leben eben ganz, ganz viele Menschen eher so in dieser männlichen Energie. Und die, die sehr stark vielleicht in der weiblichen Energie sind, die tun sich oft nochmals schwerer, gerade auch im beruflichen Umfeld, wo es dann eben immer so um, 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 ums Pushen geht, sich da auch irgendwo zu finden. Mhm. Weil es... Ich habe es ja vorher angesprochen, die, diese weibliche Energie hat eine unglaubliche Stärke, aber die, die Akzeptanz dafür oder die, die Wahrnehmung dieser Stärke, die ist eben in unserer Gesellschaft noch nicht so verankert. Und ähm, dadurch tun sich, glaube ich, Menschen, die eben in dieser weiblichen Energie sehr stark sind sagen, Wow, die, die männliche Energie, die schaffe ich irgendwie schwer zu integrieren. Gerade im beruflichen Kontext ähm, oftmals schwer und, und brennen da auch äh, dann regelrecht aus.
0: Ja. Ja, ich finde das ähm, total spannend und schön, dass du so viel dazu geteilt hast. Und ähm, vielleicht ne, auch zu dem Thema: Das kann ja in jedem Kontext auch anders sein. Ein kleines Beispiel: Also ich finde mich sehr sehr stark, wenn es ähm, jetzt um das Tun geht, um die Aktion geht, um das Umsetzen geht, sehr sehr stark in um dieser eher männlichen Energie. Ähm, das definitiv. Aber wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht gewisse Gespräche zu führen, braucht es ja auch manchmal so eine, so eine Klarheit oder so eine, ne, sage ich mal, so eine Kriegerenergie, auch so seinen Standpunkt klar zu vertreten. Und da wiederum merke ich ganz sehr, dass mir das in der Vergangenheit brutal schwer gefallen ist, mh, das einfach so zu kommunizieren, in der Klarheit zu bleiben. Und das ist ja dann auch oft das, was wir so ein bisschen ne, unter People Pleasing ähm, mhm. kennen. So ich mache jedem recht, und äh, aber Hauptsache da entsteht vielleicht kein Konflikt oder da entsteht keine Ablehnung oder sowas. Und ähm, das finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal dich fragen, wie war das denn in der Zeit, wo du ähm, in der Führung gearbeitet hast? Weil ich glaube, da hat man ja ganz viele Gespräche, Meetings, ähm, bestimmt auch viele Dinge zu klären. Wie war das da für dich in der Zeit und was hat sich jetzt vielleicht da auch nochmal geändert?
1: Ja, es ist total spannend, ähm, weil ich so auch jetzt rückblickend und auch heute merke ich das immer noch, ähm, auch da ist es natürlich ganz entscheidend, ähm, auch wiederum ganz entscheidend, in welchem Kontext du unterwegs bist. Und hm. also jetzt gerade im, im beruflichen und so als Führungskraft ist es mir in der Regel viel leichter gefallen, dann auch sehr klar zu sein. Und ähm, trotzdem auch, also klar zu sein ähm, heißt ja nicht irgendwie jetzt, dass ähm, ich tyrannisch zu sein oder jetzt immer weiß, irgendwo zu sagen, so und so wird es gemacht und keine Kompromisse und so weiter. Sondern wenn du sehr klar bist, ähm, aber auch wieder aus dem Herzen heraus klar bist, ähm, dann können Menschen damit unglaublich gut umgehen. Und ich habe das schon auch immer erlebt, dass mich meine Mitarbeiter dafür sehr geschätzt haben, dass ich sie zum einen sehe, dass ich sie wahrnehme. Ich glaube, das ist auch immer so was Entscheidendes, auch für die Klarheit, dass du sagst, ich bin klar in meinen Ansagen, ich bin klar in meinen Handlungen, aber ich sehe den anderen einfach auch und ich sehe dessen oder deren Bedürfnisse und ähm, ähm, ja, beziehe das einfach auch in meine Kommunikation mit ein. Und ich glaube, also da ist es mir sehr gut gelungen. Und auf der anderen Seite hatte ich auch im beruflichen Kontext Trotzdem auch immer das Thema, so nach. Wir haben ja dann meistens gerade im Unternehmen ganz klare Hierarchien. Und so nach oben hin, wenn es dann gerade auch um, um die ich sage jetzt mal, um die Beziehung zu meinem Chef ging, klar, auch so dieses ähm, wieder gefallen wollen, das Recht machen wollen, immer noch, noch eine Aufgabe und noch eine Verantwortung übernehmen und um zu sagen: Ja, klar, ich bin, ich bin leistungsstark, ich bin leistungsfähig, ich gehe immer noch einen Schritt weiter. Und klar, für mich als Frau, in einer, in einer, es war, ich war immer in einem sehr männerdominierten Bereich dann auch äh, unterwegs. Da war auch für mich auch immer so dieses, lauter lange Zeit das Gefühl da, ich muss eben noch eins draufsetzen, um genauso ähm, akzeptiert zu sein, ähm, genauso anerkannt zu sein wie eben Mann. Ähm, und da, da, da kannte ich das natürlich auch, dann wiederum dieses, ähm, ja, ich mache es recht und bin dann auch oft aus meiner Klarheit herausgerutscht. Und, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, so diese, diese Herausforderung, vor der wir immer stehen, unser Leben lang, einfach da für uns immer und immer wieder in die Klarheit äh, zu kommen und, ich sag so aus dem Herzen heraus zu agieren und ähm, so auch aus, der, aus dieser Liebe heraus ähm, zu, zu den Menschen und zu dem, was uns umgibt heißt ja nicht, dass wir immer lieb sind und dass wir es allen recht machen, sondern dass wir in allererster Linie ja, lieb mit uns selbst sind, also dass wir in der Selbstliebe sind, in der eigenen Klarheit sind und ähm, dann kann auch in deinem Umfeld einfach Harmonie und Klarheit entstehen. Und das heißt halt eben nicht, dass jede Situation immer harmonisch ist, aber dass du für dich einfach ganz, ganz klar und in deiner inneren Harmonie bist und dann aber auch langfristig ähm, dir dieses Umfeld schaffst. Und das ist ja auch das, du, du darfst dann eben irgendwann merken, so wie ich ja auch in meinem Job gemerkt habe, hey, also das, das zerrt an mir, das, ähm, das bin nicht ich, ähm, dann auch irgendwann in dieser Klarheit zu sein, okay, ich treffe eben eine Entscheidung gegen ein Job oder ja manchmal auch gegen eine Freundschaft, gegen eine Beziehung, weil ich merke, hey, das bringt uns und in dieser Beziehung, sei es jetzt eine geschäftliche Beziehung, sei es eine partnerschaftliche Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, langfristig auch nicht weiter, weil ich in mir nicht in der Klarheit und in der Harmonie bin. Und ja, das ist tatsächlich auch einfach ein, ein Prozess, den wir uns, glaube ich, immer und, und immer wieder stellen dürfen ähm, und wo wir auch immer und immer wieder uns selbst reflektieren dürfen. Und äh, ja, also von daher auch ein super spannendes Thema und ich glaube auch was, was uns äh, ja eben ein Leben lang begleitet.
0: Oh ja, also ich ähm, fand es äh, so super und äh, das müssen sich glaube ich alle aufschreiben, ist, es muss nicht immer alles harmonisch sein, sondern es ist wichtig erstmal, wie es für dich in deinem Inneren ist und ob es vielleicht ja da harmonisch ist ja also ob es mit deinem Herzen mit deinen Werten übereinstimmt das glaube ich ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ich denke nämlich denn, wenn wir jedes Mal nicht danach handeln was vielleicht gerade unseren Werten entspricht was um, ja worum es uns gerade geht was für uns gerade wichtig ist dann sagen wir jedes Mal unserem System, hier, wir sind nicht wichtig, wir sind ähm, nichts wert, ähm, das ist es nicht wert und wir machen uns jedes Mal wieder selber klein, machen uns wieder klein und wieder klein und dann wird es beim nächsten Mal noch schwieriger, da vielleicht für einzustehen und das ist ja dann auch oft so eine ja Teufelsspirale. Ähm und du hast ja schon mal so angesprochen, was was kann man da machen? Ne? Das ist so einfach den ersten Schritt gehen. Und ähm, ich glaube ja auch, Selbstvertrauen kommt davon, sich etwas selbst zutrauen, also einen Schritt drauf zu gehen. Ganz oft ist ja da eine Angst da dahinter. Und ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir gesagt, Angst ist ein Kompass. Ähm, und vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen. Ich meine, klar, man kann das jetzt einfach so sagen, Ja, dann musst du auf die Angst zugehen und dann musst du vielleicht den Schritt gehen. Aber gibt es denn da noch was, was den Menschen hilft? Vielleicht auch eine Übung in der Natur oder eine Erfahrung, die du gemacht hast? Wie kann man da nochmal oder für sich einfach vorher auch Kraft, Kraft ähm, tanken?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, also das eine ist, ähm, Dinge für sich zu, also zu tun, die dir gut tun, also wo du wirklich merkst, hey, das spendet mir Energie, das gibt mir Kraft, und das kann natürlich in der Natur sein. Also, das ist bei jedem ein, ein Stück weit anders. Also, ich aber ich kann das jedem nur empfehlen, das einfach für sich auszuprobieren, ähm, rauszugehen in die Natur und die Natur da auch ähm, für sich zu nutzen und die Natur zu spüren. Ähm, das andere, was, was aus meiner Sicht auch, ganz, ganz wichtig ist, ist, drüber zu sprechen. Und das ähm, kann einfach mit jemandem sein, aus deinem Umfeld, den du, den du kennst, dem du vertraust, wo, wo du merkst, ah, okay, da kann ich einfach ganz, ganz offen erzählen. Weil durch, dieses, durch das Erzählen und durch das Sprechen löst sich eben auch schon ganz, ganz viel auf und äh, entsteht in dir selbst auch immer noch mehr Klarheit. Also, und entweder du hast jemanden, einen, einen guten Freund, eine gute Freundin, äh, ja, manchmal oder oft ist es halt vielleicht nicht direkter Partner, weil, weil da natürlich noch andere Themen auch immer mitschwingen ähm, und manchmal sind es auch nicht Freunde und Familie, sondern ist es jemand Unabhängiges, also dass du dir da halt tatsächlich auch ähm, dich mit einem Coach oder einem Mentor in irgendeiner Form auch austauscht, ähm, um einfach über das Sprechen in eine ganz andere Klarheit zu kommen. Also von daher, ähm, ja, ist das, ist das auf jeden Fall, und wenn du jetzt aktuell niemanden hast und sagst, na ja, und dieses Thema Coach, Mentor ist gerade auch noch ein bisschen, weiß ich noch nicht, hm, dann schreibt dir die Dinge auf. Also das ist, war für mich auch ein ganz zentraler Aspekt, und ist es bis heute, dass ich mir, die Dinge wirklich aufschreibe, die mich, die mir durch den Kopf gehen, die mich beschäftigen ähm, und aber auch das, worauf ich zugehen will. Also das, was ich wirklich möchte, so meine, ich, ich meine klassisch Ziele. Ähm, aber es kann einfach auch das sein, wo ich einfach so eine, eine Art Vision oder das, was dich einfach bewegt, was wo du im Innersten sagst: Wow, oh, genau, da will ich hin dass du dir solche Dinge auch einfach aufschreibst, weil dadurch werden sie einfach nochmal, mal ja sie werden verbildlicht, sie werden klarer, sie werden konkreter und, und dadurch darf eben auch immer mehr dürfen sich so, so Ängste auch immer mehr auflösen und du wirst dadurch merken, dass du plötzlich Schritte gehst und erst Rückblicken merkst, oh ich bin ja jetzt den und den Schritt gegangen Genau, also das ist, das ist so das eine, also entweder du hast jemanden, findest jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und oder, also ich würde beides auf jeden Fall machen, schreib dir die Dinge auf und so gut letztes, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Thema, sich, sich zu erden, sich mit der Erde zu verbinden, das stärkt auch unglaublich so ein Urvertrauen und so diese Sicherheit in dir. Weil ganz, ganz oft suchen wir also diese Sicherheit im Außen und klammern uns eben an, an gewohntem fest, weil wir denken, ja, das gibt uns eben Stabilität und da finden wir so unsere, so unsere Ordnung, unsere Sicherheit. Und wir dürfen halt irgendwann erkennen, dass letztendlich nur wir uns selbst so im Inneren die Sicherheit geben können, weil alles, was im Außen ist, kannst du sowieso nicht beeinflussen. Da passieren so viele Dinge und es ist auch nur eine, eine geglaubte Sicherheit und dieses Urvertrauen, diese innere Sicherheit, die kannst du eben über das Erden und dich mit der Natur zu verbinden, super gut stärken. Und deswegen würde ich immer empfehlen, weil ich laufe draußen barfuß, leg dich auf die Erde, umarme einen Baum, also gerade die Bäume haben ja auch eine unglaubliche Kraft und Manche sagen, immer, ich mach das ja auch immer gerne. Ich habe so meine Bäume, die ich gerne umarme. Und hier sind ja auch viele. Äh, ich wohne ja in einer total äh, ja in einer Urlaubsregion, wo viele Touristen unterwegs sind. Und mir ist es total wurscht, wer da unterwegs ist. Äh, ich stehe danach da und ich äh. sehe genau, dass manche denken: Was machen die da? Die umarmen ja die Bäume. Ja, das darf dir total egal sein. Also tu einfach die Dinge, die dir gut tun, wo oder, du oder merkst und probier einfach mal Dinge aus. Also wenn du jetzt sagst, was, und ich soll einen Baum umarmen, mach einfach mal, es mal aus, was es mit dir macht. Ähm, genau. Und, aber diese Verbindung mit mit der Erde, mit den Bäumen, die gibt uns unglaublich Kraft und stärkt auch so diese Sicherheit und dieses Urvertrauen in, in uns.
0: Ja, mega. Also das waren ja viele, viele Tools und viele ja. Tricks, wenn ich jetzt nochmal zusammenpasse, mit jemandem drüber sprechen, vielleicht äh, mit einem Freund oder mit einem Coach, ähm, das für sich aufschreiben, sich zu erden und ähm, vielleicht eine Mini-Ergänzung von mir, was ich auch ganz cool finde, ist, wenn man jetzt jemanden zum Erzählen hat, man kann das auch manchmal einfach ins Handy sprechen, wie wenn ich eine Memo aufnehme, weil, wie du gesagt hast, wenn ich es jemandem erzähle, dann ordnet sich das ja für mich erstmal, weil es ja jemanden klar ausdrücken muss. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und wenn ich vielleicht gerade niemanden habe, das sich einfach ähm, in Sandy zu erzählen und dann vielleicht sogar nochmal anzuhören, macht auch manchmal so eine Aha-Moment, krass, was habe ich mir hier eigentlich für Muster geschaffen oder so? Ähm, oder was erzähle ich dafür? Qual kann auch sehr wertvoll sein. Ähm, ja, und ansonsten vielen, vielen Dank für den Input. Ich fand es einen ähm, mega spannenden Austausch. Und wenn ich jetzt sage, vor das, was die Reihe hier so erzählt und Bäume umarmen ähm, oder vielleicht ähm, doch mal auch die eigene Führung, der eigenen Führung nachgehen. Wo finde ich dich denn? Wo kann ich denn mehr von dir haben oder mehr Impulse erhalten oder wo kann ich dich kontaktieren?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, findet man mich immer unter Balance Your Fire, also sowohl auf Instagram als auch auf Facebook und auch meine Website heißt balanceyourfire.com. Also da findest du alles, was ich so mache. Oder eben halt auch meinen Podcast, da teile ich eben genau auch diese Inspirationen und Inputs und meine eigenen Erfahrungen. Also so wie wir uns heute auch ausgetauscht haben, dann ja eben in verschiedenen, zu verschiedenen Themen. Und ja, also einfach verbinde dich, freue mich einfach über jeden, der, der dem folgt und dem ich da auch Impulse weitergeben kann. Ja, genau,
0: Genau. also ähm, es, es wird alles in den, wie sagt man, Show Notes verlinkt sein, mhm. ähm, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ähm, schaut bei der Rahel rein, ich kann es euch von Herzen empfehlen und ich bedanke mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast, dass du da so offen warst, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, die Inspiration, ähm, ich fand es äh, sehr, sehr schön und sehr bereichernd ähm, und hoffe, dass sich jeder, ich bin mir sicher, jeder konnte sich da was mit rausnehmen ähm, und ich wünsche dir und allen Zuhörern jetzt einen wunderschönen Resttag und freue mich auf die nächste Mal. Auf die, nächste mal, auf die nächste Folge und auf das nächste Mal. Genau, so
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Toni. Also es war mir auch eine Freude. Ich fand es auch mega, dass wir uns so intensiv austauschen konnten. Und ja, ich freue mich auch auf den weiteren Austausch und ähm, ja, auch über jeden, der das jetzt hört und dem ich was mitgeben konnte. Und ja, ich einfach nochmal zum Schluss ähm, folgt eurem Herzen und ähm, Geht da einfach wieder in Kontakt mit euch selbst. Also das ist das wundervollste Geschenk, das ihr euch selbst machen könnt und damit aber auch anderen. Also denn wenn, wenn du bei dir bist, dann bist du auch das größte Geschenk für dein Umfeld.
0: Yes, perfekte Abschlussmessage. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.